0: 在保时刻，一档提供再保险市场实时新闻与分析的中文播客频道。那今天开篇第一集，让我们先来回顾一下再保险市场在千禧年前后的一些大事件。那所谓回望历史，才能够放眼未来。让我们首先从一九九六年说起吧。那为什么选择1996年呢？啊，对于再保险举足轻重的这个劳合社市场来说，这几乎就是向死而后生的一年。有一个亘古不变的这个职场现象，就是说，啊、呃，有业务的时候呢，我们就谈业务、谈成绩；没有业务的时候呢，我们就画大饼、讲故事。啊，但是在20世纪末这个大幅扩张的劳合社里，一些新迪加 s y n i c u s 就说哦、oh, ，no no 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 no， 我们有能力啊，在没有业务的时候创造业务。那么在当时其实缺乏实际的新的保险产品，那 c i 家之间就开始相互打对方的主意。他们会说，哎，不如我来卖给你一个超赔再保呗、啊，花不了多少钱，你还可以放心的保住 bottom line。于是呢 c i n K A 开始为 c i n K B 提供再保，那 B 又再保了 C。C 又再保回了 A， 相互交错的这些保障就变得非常的错综复杂。当一个大的赔案击中市场，大家都回头找再保贪回的时候、啊，这个赔偿的链条它就穿过了层层面纱，最后竟然连在了自己脚上的镣铐。这个就是臭名昭著的 L M X Spiral， 伦敦市场超赔分保螺旋效应。也就是说，同一个损失多次通过同一家再保险公司分保，这种严重缺乏风险管理的系统性漏洞啊，竟然出现在二十世纪末全球最大的金融主体之一的劳合社内部，实在是让人感到匪夷所思。我们现在其实去英国精算师协会的这个网站，还可以看到当年起草这个安排的纪要。啊，非常可爱，大几十页，特别详细的规定了很多细节，然后并且他画了一个再保结构示意图，所以可以看到一个闭环结构的流程图，就白纸白纸黑字的摆在面前。然而呢，他就像房间里的大象一样，被内在的从业者所忽略，并且迅速制造了毁灭性的打击。那在90年代末期呢？呃，不巧又出现了挺多的大案了啊，包括这个苏格兰北部海域有这个 Piper Alpha 石油钻井平台爆炸，嗯、Exxon v e r d e s 在阿拉斯加的漏油，旧金山地震等等。那据劳合社的这些老前辈回忆，在当时的劳合社主席就叫 Courage， 他在一次年会大会上啊，连续不间断地回答了8个小时。来自投资人的这个质疑和提问，很举例讲说，哎，九一年的时候你给的估损是大概五亿美金的损失、啊、到了九八年这个损失竟然飙升到了二十亿，这就让辛迪加背后的金主们震惊不已了。他们发现曾经信任了二十年不败的劳合社市场，竟然是一笔失败的投资。那么在这场大会之后，仅仅任职两年的 Courage，、啊、他就指认了 David Rowland。来接替他做新任的主席。那 r o l a n d 在当时呢是按照传统，以兼职的形式，然不接受任何报酬来接受这个主席的职位。他当时希望说能够系统地分析一下劳合社到底什么问题，并且能够对症下药。那 r o l a n d 就认为说当时这个问题真的是过于严重，呃，如果要需要整改的话，劳心费时，所以他辞去了当时经纪人的工作。呃、成为劳合社历史上第一位全职并且受薪的主席。呃 ，Rolla 马上就开启了一项拯救劳合社的大行动，后来就被称为 The Reconstruction and Renewal of Lloyd's。当时有很多质疑的声音围绕在如何吸收呃更多的承保能力和资本啊、呃，因为很多金主已经被损失劝退了，所以劳合社当时是非常难以吸引更多的自然人主体逆势加入的。那就在那个时候呢 ，Roland 他组建了一票敢想敢做的同僚。那在咨询了律师之后，发现，哎，那其实法人也是人，我们其实可以邀请公司来作为辛迪加背后的投资者嘛。那这个想法呢，现在看来其实是非常的稀松平常啊，啊，呃，但在当时其实是一个创新的这个创举。呃、啊，事实上，在今天，老号社已经不再接受单一的自然人成立新迪加了。呃，有最后一个由自然人控制的新迪加，也在早几年前关张了。那、呃、但是，呃，在大概九十年代前后的时候，呃，几乎这是一个默认的呃设定，就是所有的新迪加都是由自然人所投资的。那、嗯、么说回到劳伦队长，他们迅速并且富有成效的解决了资本的问题。那随后就是这个 Reconstruction and Renew， 啊、呃，说白了呢，就是把所有的问题都按下不表。所有的事情我们全都推导出来，相互提起的这个赔偿诉讼呢也全部撤销。那、啊、具体有两大方向啊，第一个就是蓝筹社给所有当时亏损的投资人一笔这个和解费，呃、啊，举例讲说可能是八十亿美金以3亿，以三亿三十亿来和解，以换取他们的这个撤销诉讼。那么另外呢，就是说蓝筹社当时从这个瑞再的北美部，呃，借调了一个大咖，呃 h e i d i Hart 女士。那么他就以税收安排为理由，设立了一个 Equitas 的公司啊，来作为再保安排。嗯，当时以 Equitas 来买断了老和社所有可能存在的这个长尾风险啊。这个操作其实非常有意思啊，就是说我,我搞不定或者我搞砸了，我们就这做好准备要逃，但是呢，我还立了一个字据，说我不带走一片云彩。嗯、啊，那么峰回路转的是 ，Equitas 在被一家资本收购了之后。他就受到这个资本的指使，继续诉讼到了英国高院，并且打赢了官司。那么最后，他得以按照模型计算的损失，向老哈社再度求偿。那收购 a c u i t a s 的这一家资本，当然就是我们机智的巴菲特老先生，他他的这个伯恩哈瑟韦。那么我们当时就去咨询这个蓝河社的一些前辈。那么他们在总结 LMX 发热的时候呢，特别强调了就是 professionalism 的专业性。那我们引出他们当时的话，就是、说 If we were better at our jobs, a lot of these problems wouldn't have happened。也就是说，如果我们都把自己的活给干好了，其实很多问题是不可能发生的。当然，他们也提到啊，说市场上这个热钱与监管的角力。的确影响了从业主体的专业性以及保险产品的品质。那我想，这个带着血泪的教训到现在，几乎是任何时刻都可以适用在任何国家的再保险市场，值得我们去深思。那拉拉杂杂说了这么多，我们才讲完一年，感觉有点着急。那我们接下来就快进一下，直接进入到千禧年之后。不得不说，有两个年份是需要提的 ：2001 年。和二零零五年，这两个年份呢，见证了保险与再保险市场遭受到这个巨大压力测试的两个损案，那就是九幺幺恐怖袭击以及美国南部的 Katrina 啊卡特里娜飓风。那么关于巨灾，尤其是九幺幺这样的事件，我我们应该是专门会开一期甚至几期详细的讲一讲、呃。现在先把这个 flag 立好，继续快进，我们到了零七年。那、嗯、么，由于当时的市场格局呢，我们还是要多聊一聊老何社啊。不得不说，人们的记忆是如此的短暂啊！在这个 reconstruction 和 renew 整改才不过十多年，又有一大批新的玩家开始入市了。在2007年当年，包括阿巴贝肯在内，老何社一共引了八个新地价的加入，共计注入了六亿五千万英镑的承保能力。那其中包括海海的那边的那个美的资本家，他们也就按耐不住了。那美国银行和高盛分别成立了自己的新一家。欧洲大陆也没有掉队，在07年的瑞士，连续有 ，Flexstone、啊、Arch、Osborne、Montpellier 这四个 company markets 成立了自己的公司。那我们再放眼在保中镇百慕达，那在零七年他们见证了 Villages。呃，在以四亿美金收购了 Talbot 之后呢，又成功实现了 IPO、嗯嗯。那么在那个时候啊，好像似乎是欣欣向荣的在保行业，呃，迅速在了随后的零七年金融危机中就遭到了重创。那么损失的排行榜的顶端啊、呃，就是瑞士再保险 Swiss Re。那么接下来这个故事呢，对于很多这个亚洲在保同僚啊、呃，就就感到非常亲切了。在史上表现最差的一年之后，啊，瑞再接受了伯莎哈斯维三十亿瑞士法郎的注资，并且和伯莎哈斯维签订了百分之二十的起财险比例分出合约，长达五年的时间，啊，这个有那味儿了啊。在零八年全球金融危机的这个前夕呢，其实相关的领域早就已经被波及了，啊，举例讲说，啊，在纽约州，其实美国的检察官已经开始针对保险代理佣金这个事情。而且 Contingency Commission 就发起了为数不少的财务造假方面的诉讼，所以零七年当年 Aon 就有大概两千七百名经纪人离职，那这大约是他们当时全球百分之六的这个雇员数之多。随后呢，当雷曼倒闭的时候，这个信贷违约掉期业务的损失让大而不倒的 AIG 直接就给美联储跪下了。在经纪人那边呢，发生了一件大事啊，就是零八年。当年 ，Willis 以二十亿美金收购了一家美国的保险经纪。这二十亿的收 购， 至今看来都还是挺大手笔的。但 是， 他的确帮助 Willis 这家来自伦敦的保险经纪公司迅速占领了北美市场。那我就在 想， 说今年 A.J. Gallagher 他们砸了三十亿来收购 Willis， 这里面有多少是为了十三年前的上一笔交易买单的 呢？ 那？ 往下走啊，到了零九年，其实就有点乏味了，因为无非就是历史重演他自己的故事。Amash、啊、r 收购了 HSBC 保险经纪 ，Berkeley 和 Renaissance r 瑞得到了老合社的准入资格。百慕达那边呢 ，Partner ray 收购了 Paris r 瑞。我觉得唯一值得八卦一下的就是，当时像 Nova 呀、啊、Brite、Amlin， 甚至是一家俄罗斯背景的私募，都像老合社的一个新力加。Chosa 伸出了橄榄枝，然而 Chosa 呢，顶住了所有压力，给他们一一分发了好人卡。<笑>嗯、还有一些是什的名字呢？其实我就实在是不想提了，一共就没有存活几年、啊、但是零九年呢，非常值得一说的是一个赔案的终结。这个赔案提醒我们，就是无论在保玩家是多么的粗心也好，失意也好，一些产品和它所造成的效应。是可以非常令人回味的。那么，在九十年代初期 ，AM 作为前端的销售经济，它为一个北美的互助保险主体叫 Unicover 展业，来开发工伤赔偿保险市场。那么 ，AM 同时也为这个 Unicover 来进行再保安排。那么 ，Unicover 是一个铺啊，就是大家一起来参与的。那么，这个业务的特性在于，或者说当时。来参与这个铺的这些公司，以为他们所提供的保障范围仅仅是前端这个工伤赔偿保单所提供的意外险部分，而不是全部保障。所以呢，在这个费率设定上，他们只收取了非常低廉的保费。在那个时候，他们管这个叫 carve out policy， 就好像说雕塑石像的时候，我们凿掉一点点边角料，那那些呢？就是我们的那么一点点风险，所以也只值得收取一点点的保费。那最后，当东窗事发，其实最惨的就是背后的再保人，因为所有以极低的价格做进来的风险，最终呢都悉数转嫁到了再保这边。那他们不仅被经纪人啊从前端和再保盘分两度收取了经纪费，并且对于这个业务本身的保障范围是知之甚少的。啊，有传闻说当时这个经纪费。大约占到了总保费 30% 之高。另外有一个非常有意思的地方在于，就是说，当这个 u n i 牛利卡乐铺倒闭了，一些参与的玩家他可以脱离再保的依赖，继续经营；而另一些玩家他们的账面就非常难看。这是为什么呢？啊，因为这一类玩家，就后一类玩家，他们在产品设定初期，在定价的时候就已经把极其低廉的再保成本所带来的优势算进了定价环节。那么，在失去再保知持的时候，他们的整个系统是没有办法及时反馈出一个合理的价格来支撑他们的经营的。所以，对于分出公司来说，我觉得这个例子可以告诉我们：，就低廉的资本金，它绝对不是公司良性发展的基石。那么，靠投资回报来经营保险公司这条路是非常走不通的，或者说风险非常的大的。那么，二零零九年。算是聊完了，我觉得是一个不错的年份来结束这一期的节目。毕竟这个陈医生都唱了十年之前我不认识你，你也不认识我。那么我们可以把剩下的故事留到下一期来聊，来看一看2010年之后的再保险市场都有什么奇闻异事。那感谢大家的收听，《在保时刻》一档提供再保险市场实时新闻与分析的中文播客频道。如果大家有什么意见或建议，欢迎留言或者发邮件到 r e i n s u r a n c e m o m e n t gmail com.